0: Wer den Morgen hat, braucht für den Schrottag gar nicht zuem. Und heute habe i s eilig. Ich bin schon so spät dran. i c setz mich hinter Steh und mache das p r i n t t a, under, a, under, a g Avunda, avunda, es ist Avunda c h ö
1: 您好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。您刚才听到的那首歌曲呢，是用奥地利方言演唱的，叫做《一个奇迹》啊。那今天我们的节目就跟奥地利有关，也跟一个奇迹有关。首先是上期节目啊，就是我们村儿在阿尔卑斯山聊奥地利乡村故事的，还挺受欢迎，留言很多。那再一点呢，估计最近大家也都关注了奥运会。那您是否注意到女子公路自行车比赛的金牌得主是一个奥地利女孩呢？而且这个女孩是一位数学家，而且她还是一个真正的业余选手，没有团队，没有教练，一切的一切都是自己来完成的。那这也是奥地利自1896年以来的第一枚自行车奥运会金牌。那这就是一个奇迹。好，那这样的一个奇迹就是本期节目的灵感来源。我们将从这位奥运会选手漫谈到。奥地利乡村人的体育运动日常，比如说到了周末，很多人都会去骑自行车呀、徒步呀，进行一些户外运动啊。当然还有奥地利的全民运动滑雪等等等等。而且呢，这些活动似乎已经成为了日常的一部分。那我们的分享人瑶瑶也在这些运动中受益，让自己的身体和心态都有了变化。那作为一个前体育媒体人呢、啊，我个人的观点是，这就是奥林匹克运动会的名言，也就是重在参与的。最好的体现，也是体育之于生活的迁移价值的最好的体现啊！我觉得呀，这比纸风大赛才去凑热闹和单纯的去数这个奖牌数要有价值的多了。好了，闲话少说，咱们就开始吧。另外啊，就在我和瑶瑶约定的录制时间之前，他家里突然闯进了一头牛，咱们就从这儿开始聊
0: 起。Hello， 大家好，我又来啦
1: ，<笑>欢迎欢迎。哎，瑶瑶，我们先聊一下，就是啊、呃，刚才发生的一件事就是在我们录音之前呢，然后瑶瑶家里边突然就闯进了一只牛，它是怎么闯进去的呀
0: ？它就自己一个，就一头牛，它并不是跟呃整其他的那些牛在一起，我也不知道为什么它自己跑出来了。然后我就
1: 落单了，是吗
0: ？落单了，它是一头小牛，就小牛犊。然后它就从我家那个电网下面给钻进来了。我看到那个它的背还触到电网了，但是它是它电网上是有电的嘛？我们一直都给它通电的，就是为了让它不进来，但是它还是进来了。那个电它好像不在乎，<笑>出生牛犊不怕电网。
1: 哈哈哈，<笑>所以他就是跑到你们家的草地上吃草是吗
0: ？啊、呃，对，他先，他进来之后先转悠了一圈，就是先熟悉一下环境，然后就悠哉悠哉的，他就停下了，然后吃吃草什么的。我家那个邻居还进来、嗯，想把他就是引出去，给他喂点食啊什么的，给他引出去，但是他也不理睬。嗯、呃，后来我们就给他主人。嗯，打电话了，就说赶紧把你的牛给弄出去。哎
1: ，你怎么知道这个牛是他家的呢
0: ？啊，这个他这是邻居他，他他们知道。其实这整个一大块地方就只属于一个人，就只属于一个家庭。我家拉这个电网，就是因为我那个下面那个邻居跟那个农夫，呃，反正关系不太好，吵架了吧？然后那个农夫就就说，呃，今年他就把。要把牛放在我们这一块儿、呃，他也不管了。以前他都放在下面的，然后所以说我们才拉了一个电网。这边这个农夫他们用邻居的话就说，呃，不能沟通，他们有自己的逻辑，其实就属于山大王之类的农场主，就我们所说的。地主吧，明白，他们就是为地主，他觉得整个山就是他的。不过还好，他他们对我们还是比较友好的，然后马上过来把这头小牛给给弄出去了。嗯
1: ，我看你给我发的视频也是说，先要拿一点食物引诱它，然后再拿个绳子把它给套起来，对吧
0: ？对对，他还挺倔的，刚一开始第一次还被他跑掉了。嗯、呃，又安抚了一下，然后后来还是最终还是制服他了
1: 。<笑>然后怎么把他拉走呢？就是直接给他牵回家吗
0: ？没有，他们开了那个车过来，车后面有一个就是嗯、呃、一个小车，就只装牛的那个那个小车
1: ，小拖车是吧？
0: 小拖车，嗯、呃，整个它是有有,有封闭的，有一个棚子，其实就跟感觉跟那个。拉马的车是差不多的，不知道你们见过没有？就是如果说把，就是就马场，他把嗯带着马，如果长途旅行的话，他后面会有一个那种封闭的那个车子
1: 。哎，你说到这个拉马的车，我就想起来我在澳大利亚旅行的时候，然后很远，我开一辆车看到前头有一辆车，但是前头看那个车是个卡车，因为太远了。然后我就看见那个车的那个驾驶座的那个位置，怎么有那么妖娆的一个女士呢？一边开车在一边甩着自己的长发，然后我就特别想去看一下这位女士到底有多漂亮、有多妩媚啊！一边开车一边甩自己的长发，然后我就掐了一脚油门，使劲开、使劲开，终于赶到了。发现哦，原来那是一辆拉马的拉马的车，然后那个驾驶位置是一个马正在甩自己的尾巴。<笑><笑>
0: 呃， uh, 迷到了吧
1: ？迷到了，迷到了，真的是迷到了。<笑>所以你说大家有没有见过拉玛的车？我相信大多数人应该是没有见过的。好，咱们聊了一个小插曲啊，然后就进入正题，聊一聊刚才咱们说到的啊，奥地利女子公路自行车赛的金牌得主，也就是奥地利的选手安娜·基森霍夫的故事。你先给大家大概介绍一下他吧
0: 。好，嗯。这次安娜安娜基森霍夫，我就这样叫她了。好，中文叫什么？伊森霍夫
1: ，基森霍夫
0: ，我就叫她安娜好了。好了，嗯、安娜赢了之后，简直是我们都不能相信，因为她真是爆了一个大冷门。我刚开始的时候是觉得是那个荷兰的选手赢了
1: 。嗯、荷兰还是河南呀、啊？荷兰，荷兰，<笑>说清楚，
0: <笑>荷兰的
1: 选手又靠我老家。<笑>
0: 又又被你占便宜了，因为他那个荷兰的选手，他冲过终点线的时候，就那种那种表情、那种手势，就是那就是感觉自己是呃获得冠军了之后的那种双手撑开的，然后欢呼嘛。我们都以为是他呃得金牌了，结果后来他在跟他那个教练拥抱的时候。他的助手跟他说：“那个安娜已经冲过终点线了，他在一分钟之前就已经就已经到达终点了。”然后他那个呃，荷兰的选手就非常惊讶啊，“安娜，谁是安娜？”结果后来那个大屏幕一出，是奥地利的选手安娜 ·Kissenhofer
1: 。我先问一下，在奥地利，呃，就是这届奥运会的热度高吗？大家都会去很关注啊、呃，去看这样的比赛吗？
0: 夏季奥运会其实一直都没有冬季奥运会关注度那么高，在奥地利
1: 啊，理解理解
0: 。嗯，他们运动员其实不太擅长夏季奥运会，但是他每,每年还都会，嗯，就是组组织一个小团队，然后呃去参加奥运会。嗯，今年人还不少，看看起来比往年还多。然后现在肯定是热度上来了嘛，在在在安娜夺金之后，然后大家都非常兴奋，因为这块金牌是呃，就是自行车公路赛一八九六年以来第一块金牌。就是以前从来没有想过，就是他会得金牌。对的，嗯、而且最让人大跌眼镜的是，他还是个业余选手，就他不是专业的，他没有跟任何自行车专业车队签合同啊什么的，计划啊什么的，他做的那个练习做的自己训练的什么饮食计划，一切都是他他自己做的
1: 。我看到的资料是说，这个安娜。啊，原本是在维也纳技术大学，他拿到了一个数学本科学位，然后又在英国的剑桥大学得到了一个硕士学位，然后又在加泰罗尼亚理工大学，也就是在西班牙，啊，就拿到了一个应用数学的博士学位。那现在是在瑞士的洛桑联邦理工学院做数学博士后的研究员
0: 。没错，我觉得他就是一路开挂的一个数学天才。
1: <笑>对对对，而且我看到他前头你也说了，他是没有专业团队，没有教练，也没有这个饮食营养，包括装备训练计划，这些都是他自己来制定的。他好像是一六年的时候短暂的加盟了一支职业球队，但是过了段时间他觉得不适应，然后就退出了
0: 。是比利时的车队。是的,是
1: 的，是的，对。然后这段经历以后，就是一直以业余自行车选手的这种身份出现。
0: 嗯，个人身份
1: 。然后他特别厉害的一点就是，像在东京奥运会开幕前，他好像还对东京的气温做了一个研究。然后做一个热适应的一个过呃过过程表，然后就是他会关注自己的体温超过三十八点五度以后身体的机能的反应是什么，然后他在这个时候需要补充什么样的营养，需要什么样的一个战术，我觉得这点特别的厉害，有点像那种。生活大爆炸里边那种 Sheldon 的那种感觉
0: ，那个电视剧是吧？对对对，<笑>是是是，没错，就那种数学博士，他什么都靠自己的做一个量表，然后自己观察。他其实好像，其实我觉得不，他不仅是这个骑自行车是什么都自己做，他生活中的任何事情，其实都是自己的。他说他。这么多年来，就很长很长的时间，他都没有朋友。
1: 对对对，我好像对这句话也印象很深。他说：“我知道很多朋友都不是真正的朋友，所以我信任的人数非常的有限。”我觉得我觉得他这个性格也很有意思。的
0: ，呃，也可能是因为这个原因，他才选择了自行车吧？公路自行车这个运动。就是非常孤独的一个运动
1: 。那公路自行车赛一共是一百四十七公里的赛道，在一百四十七公里，他骑了大概是三小时五十六分钟左右，这全都是靠他一个人去应对，在这场比赛里面发生的所有的事情都是他一个人去应对的
0: 。没错，他在赛前好像制定了三套方案，结果，嗯，刚一比赛他就觉得他就放弃了第一套方案，然后在赛中他又。他又放弃了第二套方案，最终其实他还是采取了他，呃，就他呃随机应变吧。最终最终第三套方案让他有两次机会来超过对手，他都抓住了这两次机会，而且他的对手还没发现。其实，呃，如果专业对手，我觉得应该会有感觉吧，有人超过你了。但可能他们太自信了，他们的战术就是抱团战术。公路自行车因为没有通讯器材，所以他们也没法及时的交换情报。他抓住这两次机会超车之后，就一个人就一骑绝尘了。后来就是，呃，荷兰的选手跟荷兰的选手根本就没有意识到前面还有一个人
1: 。那这样看起来，这个公路自行车赛确实非常适合安娜这样的一个性格。相对来说，我感觉她就是。有点独，当然这个“独”是画一个双引号的
0: ，孤独的独
1: 。对，因为我印象非常深的是，啊、呃，我看你的朋友圈说，奥地利的电视台去他家里边采访嘛，然后他的母亲都非常的懵，说我的女儿已经大概十五年是吧，已经没有回过家了
0: 。对对，他母亲是一个宗教的老师，就是因为这边学校里也也有宗教嘛。嗯，他母亲好像是一个宗教的老师，然后他有一个妹妹，一个妹妹还是两个妹妹？看他照片上应该是三个人。嗯、呃，不管了，呃，就是他，嗯，这个奥地利这个当地的电台就在第一时间就跑到他的家乡去采访他的母亲了，然后他的母亲也是嗯、呃、看电视才知道的，然后觉得呃非常高兴。嗯、呃，但是又很惊讶。然后他说：“这个安娜、呃，从小就非常，嗯，就是她专注一项事情，就干到底。”但是后来那个主持人就问他：“听说那市长还会给她，呃，有一个欢迎会啊？等她回来的时候，她母亲还说：‘啊，那周三我还要去做疗养呢。’”嗯、呃，我也我我不知道市场市场会不会有这个啊那个欢迎会，我感觉可能不会吧，可能他还没有意识到奥运会金牌到底对奥地利意味着什么。他说他他说他感觉不会，而且安娜有十五年就是没有回家常住了吧，应该说，他说就是可能肯定也回来过，但是也是不经常回来的。然后他说：“只要他呃女儿就是安安全全的回家，回到奥地利就好了
1: 。”那在他的性格这方面，有些东西可能在我们中国人看来是有点不可思议的，比如像他妈妈说，十五年都没怎么回来常住过嘛。哎，我想问一下，你会感觉到奥地利人他和家庭的关系是非常紧密的那种吗？还是我们传说中的在西方世界人和人之间关系相对来说是冷漠的呢？嗯
0: ，怎么说呢？我自己的感觉啊，我感觉是，就是在这边的人，他们对社会的体系依赖程度是高于家庭的。嗯，就家庭它是情感的联系，如果你跟家庭成员情感上关系比较好的话，那联系就比较紧密。嗯，如果关系不好的话，会比较疏离。这都是有的，但是他们是从小从刚开出生开始，这个社会体系就跟随着你了。举一个比方吧，打一个比方，就前几天，嗯、呃，我这边来了一个青少年福利局，他们叫就是 Jugendamt， 然后就是来看看我们家，呃，有没有安装一些就是儿童的一些保护措施，比如说那个楼梯上。呃，有没有安装呃儿童栅栏，就不让他刚学会跑的时候爬上楼梯自己再摔下来。然后什么，嗯、呃，壁炉前面有没有也安装栅栏呀、啊？什么厨房里接触到那个热锅的地方有没有保护啊？嗯、呃，还有窗户上有没有安装儿童锁啊？让他自己打不开。呃，万一再掉出去，反正就是这这些东西。如果说没有的话，他们会给你普及一下这个知识。这个体系就是从刚一开始，他们就会介入，然后就是到小孩儿，就是入学的之后，你如果说有发生什么问题，你辍学了，就你的义务教育，呃，完不成的话，他们也会介入进来，去呃跟你的那个呃家庭去沟通，看怎么回事。然后也定期回访，呃，如果说还是嗯不太好的话，就比如说这个家长你就就没有能力把再把这个呃小孩送进学校，我的意思是他你你管束不了他，他就是不去，那你怎么办呢？他们最终的办法他会起诉家长的。就说你可能就会，嗯，丧失掉抚养权了。有我认识一个之前的一个邻居，就他有两个两个孩子。我认识那个两个小孩的时候，他就是七八岁吧，然后现在已经就是青少年时期了，叛逆期。他跟母亲的关系不是特别好，然后他就那个儿大儿子，再有一次跟母亲就是。吵的可能比较凶吧，然后他母亲就直接报警了，叫过来就把他儿子带走了。他的理由是他觉得他儿子心里有问题，说他害怕他儿子会伤到他。呃，其实这点我是不信的，因为都认识嘛，这两个小孩非常阳光大男孩，就说一点暴力倾向都没有。但他母亲报警了，那个警察就必须把他儿子带走嘛。带走他跟我们可不一样，什么录录口供啊什么的就回来了。嗯、呃，他这一进入到这个系统之后，他这个警察就，嗯、呃，直接就把这个小孩送到精神鉴定处吧，是那个地方，那个地方就他们就收进去了。就说他你要呃等那个医生开出鉴定结果，说他没事儿，就不会有自杀或者暴力倾向的时候，他他才他才能出来。然后这个医生肯定他不会见了面之后马上开这种鉴定结果的，他也有他自己的一套整个流程，要嗯见面先谈一谈啊，然后再呃留下来观察一段时间啊，然后就谈几次之后他才能写这个鉴定书，结果这一下耽误就一两个月吧，就这个小孩就不能回家，他妈其实。对这种对这种流程非常清楚的，他还是这样做了。我觉得反正挺不可思议的。我觉得像像我身边，如果就是我认识的这些中国妈妈，还是肯定不会做出来这种事情的
1: 。对对对，两种完全不一样的价值观。对对，
0: 因为你这个小孩就是你如果被关起来这种一两个月，不说你你没事心理上可能也也也惯出事来了。呃，他的学习什么的，他也没法跟上了。你这两个月之后再再回去上课，你本来可能在学校就就有点，嗯，就有点问题，他才老是不想去上学的。这一下更不想去上学了，他就那只能留级了呗。留级，他还那肯定这个关系就会就会越来越恶化，越来越恶化。嗯，这个这个小孩就是他最终那个。医生开出来的，嗯，诊断证明也是什么事儿都没有嘛，就是呃，青少年的一些躁动啊什么的，非常正常。最终，这个这个小孩他就一直不想去上学。这个儿童福利局、青少年福利局的本来他就要准备就是起诉了，爸爸就把嗯抚养权争取过来。结果就是在他没起诉之前，他们。他们中间就私下里，呃，商量一下，他妈妈要放弃抚养权了，然后这个儿子就最后跟爸爸了。我觉得挺挺极端的一个例子，但是这个虽然说这个例子不典型吧，但是发生在这个呃这边就是奥地利，也不会有人太吃惊，就是说他们对这个社会的体系做出这种决策。然后你一旦进入这个体系之后，你就得跟着他转，<白>直到你转出来为止
1: 。所以在青少年的时候，有这种国家或者说政府对他们强有力的一个保护；到了成年人以后，有这种社会福利对他们做出的支持，所以就会导致他们的和家庭的关系，包括跟其他人的关系会发生一些改变，也会形成他们的一些独特的一个性格。我是这样理解的
0: 。嗯，我感觉是比较有。边界感吧，嗯、呃，我个人的感觉是都挺以自我为中心的。我还有有过一次，就是我问我的那个朋友，我说我们呃，就是中国有一个非常典型的问题啊，就是母亲和伴侣掉在河里，你救哪个？<笑>然后，然后他就是想都没想，他说他就说那肯定救伴侣啦。他说：“母亲，嗯、呃，都已经很老了嘛，就是他，他母亲都八十多岁了。他说他他的一生已经，呃，已经经历过了，而且快过完了。然后我的伴侣还要，呃，跟我，呃，有很长一段路要走呢。”我说：“你这个说法，呃，放在我们国家就要被乱棍打死了
1: 。”对，因为首先就是不孝嘛
0: 。嗯，对。然后他他又说：“那但是如果说是我的孩子跟伴侣掉到水里，那我肯定先救孩子。就说呃，伴侣支持的时间肯定会长一点嘛。你都承认了，那孩子他掉进水里，他也没有自救的办法。我说你这个这话说的还像个人，之前说的有点像 AI 了，有点像机器人的那种那种呃冷漠的算法。”
1: 对你刚才说奥地利的政府有这么强有力的青少年保护计划，我就觉得他们已经完成了，就是他们的政府已经完成了从公共丈夫到，呃，公共父亲的这样一个决策的一个转变了
0: 。对他们这个孩子，其实就感觉就是孩子他不属于家庭，孩子是属于国家的，属于社会的，对，属于社属<笑>属于社会的，没错。
1: 好，咱们前头聊了这些，然后咱们回到咱们最初想聊那个主题上啊。那自行车在奥地利是一个非常流行的一个运动吗
0: ？没错，自行车在我们这边很普遍。嗯，因为我们这边是山区，就公路自行车，它的这些自行车手都喜都喜欢骑山路。虽然说我们这个坡还不是特，因为我们这个坡。不是特别陡，所以他骑的时候还是比较，呃，比较舒适的。嗯、呃，我跟屋里也经常骑自行车，但我们买的是个电车。你屋里他不喜欢，不大喜欢，就是耐力运动。你要让他时间长了骑那种自行车，他也不愿意骑。而且，而且他还就是我们现在就是带着两个宝宝嘛，他后面还。带个拖车，如果说嗯没有那个没有那个电车，他就上山其实很难的。骑电车真的是非常爽，在上坡的时候就不是特别陡的坡，上坡的时候呃能骑到三十公里时，一点都不不累。我我就说我们是把这个自行车的运动变成伪运动了，虽然看起来是骑自行车。
1: 嗯，这不就是像我现在骑的小牛吗？
0: <笑>哎，没错没错，你这小牛还不用不用蹬呢。我这个呃，我们这边的这个就是电车，它跟自跟自行车看起来是一样的，你还是要蹬的。但是你蹬的时候，其实它是给你给你那个电池的加速的
1: 。对，有一个助力。
0: 对，有一个助力，然后你就可以很轻松的超车、超车再超车。
1: 我觉得自行车在我们国内，包括在现在，除了一些少数的爱好者之外啊，对大部分人来说，它还仅仅是一个交通工具。但是呢，我在二零一四年的时候去欧洲的时候，到了葡萄牙最南边的一个城市找我的朋友玩，他呢就是葡萄牙人，然后当他招待我去玩，玩了一个什么呢？就是招待我玩自行车。他的车库里边有三辆自行车，然后大家就一人骑一辆。当天就带我出去骑了三十公里，真的快把我给累死了。那天是周日，见到路边他们的邻居，包括他们的小镇里边所有人，好像都出来，然后整套的装备，戴上头盔，然后都出去骑车。他们会把这个骑车当成是一个休闲的一个运动
0: 。对我们这也是，嗯，自行车，嗯，已经不能算是交通工具了，因为你每次出行的时候，你就要，嗯、呃，换上那个专业的自行车骑行服，然后，呃。戴着头盔，然后你设计一个，呃，设计好路线之后，你转一大圈儿。嗯，在嗯八、呃、月份，就从七七月份以后，七月份、八月份、九月份这三个月，就是天比较暖和的时候，你就能看到，呃，时不时的都会。有有一辆这种呃公路自行车在路边靠着那个联邦公路的那个路边在骑，他们不骑自行车道的，他们都是骑车骑,骑那个呃机动车道啊，为啥？这不是多烦人呀、啊？是是很烦，而且我就喜欢骑自行车道，因为我比较害怕。嗯，骑在那个机动车道的时候，他经常嗯、呃、有车就会从你身边刷的过去，然后刷的过去。但是他们真正的就是公路自行车有强烈的爱好的，就作为作为一种运动的这些人，他们是不屑于。嗯，走自行车道的，他们就要走公路车道。你看那环法啊什么的，这些不都是在公路上骑的吗？他说：“你看我装备也有了，我骑行服也穿上了，然后车也那么好，你怎么能让我骑自行车道呢？那都是业余的才骑的。<笑>”对，我觉得肯定是这个心理
1: 。哎，我今天刷视频的时候刷到了一个奥地利的哥们儿在玩那个单车速降。看着他是第一视角拍的视频，哇，那看着太刺激了
0: 啊、呃！这个速降我也玩过，
1: <笑>哦、是吗？嗯，是。<笑>感觉怎么样
0: ？啊、呃，感觉一言难尽啊。嗯、呃，因为我这个，我以前也是，呃，也是就一直在平原上骑嘛，就是根本。呃，没有在山区里骑过，我是被我的那个同事给撺掇着去的。这边的呃速降有一些就是专门的速降场地嘛，它整个山它设计的就是为速降来设计的，有一些简单的道，有一些呃什么蓝道啊、家庭道啊、什么黑道啊这些这些东西，我就是选择了一个最简单的道。嗯，就乘缆车上去嘛，乘缆车上去，我连我那个车子自己我都架不上去，每次还都得让人家来来帮一下，我觉得特别丢人。<笑>然后下来的时候，我刚开始的时候其实没有，嗯，没有什么概念。然后我朋友说，他说如果说碰到那种就是很很多石头啊什么就是障碍的时候，你就你站起来就。不要一直坐着，要不然就是很很难受嘛
1: ，颠死了。呃，
0: 对，很颠的。他<对>说，然后还再教你一个诀窍，诀窍你不要一直刹车啊，一直刹车你就下不来了，真是你要要用他那个速度给你助力，你就可以很轻松的过去了。结果那一次，哎呦，把我给摔得不轻，摔了呀，
1: <笑>摔了几次啊？
0: 反正是我跟他跟他去过嗯几次吧，然后我就觉得。这不是不是我的运动，这个运动不属于我，<笑>我我还是怂了
1: 。我尝试过一次，是在玻利维亚的首都拉巴斯旁边有一个死亡之路，那条路它的。它要从海拔四千多米垂直下降到海拔几百米的左右，就这么说吧。山顶上还在下着雪，但是到了山下已经可以穿短袖，像亚热带的那种感觉了。然后前面的十公里大概是一个公路的这种样子，还是新路。在那个路上呢，就是你说的不要刹车。然后在那一刻，我是真正感受到什么叫做陆地飞行的那种感觉，就感觉自己像一只鸟在飞翔一样。然后就上了，拐到了那个老路，也就是真正的死亡之路。那条路可要了命了，到处都是石头子儿啊啥的。刚开始骑的时候非常非常的不适应，而且它有很多的那种拐弯儿，而且旁边的就是悬崖。所以，呃，玩这种运动的时候，这个防护措施还是很重要的。前头要有人带，后面还有一个车在压着，确保大家不出事儿。反正那一次我，我我是玩的挺过瘾的，呃，但是到了中程，因为中间那条路是平的，需要你自己去蹬。在蹬的时候，因为长时间都没有这种训练，所以就是蹬到我的大腿都开始抽筋了。但是，一旦是下坡的那个过程中，真的是非常非常的爽的
0: 。没错，
1: 慢慢的体会你的车的那种颠簸的这种程度，然后再去找到它那个节奏，让你的人和车融为一体，才不至于颠得太厉害嘛，才能坚持下去嘛。嗯
0: ，没错。而且，而且就是像。我们这边呢，就是一个专门专门塑降的这个山，它还不只是呃，就是路上有一些小石子啊什么的，他们他们就就是树根什么的，乱七八糟的这些这些，而且有些还还挺呃还挺高的，呃，而且它还它还会有设计的一些。嗯，一些专门让你这个单车过的一些呃设备，有有一种带弯道的，有一种带斜坡的弯道，你可以一下子过去的。还有还有一些那个，就是可以你呃有一个起跳板，你冲上去那个起跳板，你可以飞下来
1: 啊、哦，滑翔一段然后再飞下来
0: 。对。对对，专门为这个速降来设计的一一些障碍，嗯，这个就是在呃你进阶了进阶了之后，你可以走那条道，那条道就是更呃更加好玩吧
1: 。哎，那你之前在国内生活的时候，你喜欢这样的一些户外的，包括自行车啊这些运动吗？
0: 在国内的时候没有什么机会，那个时候我的自行车都是代步工具啊。上学时候骑自行车，嗯
1: ，大家都是
0: 。对，但是做真正做运动，那个时候我能记起来的，我做的运动就滑旱冰了
1: 。滑旱冰算运动吗，朋友？<笑><笑>不
0: 算吗？我觉得算啊。
1: <笑>娱乐社交活动好吗？<笑>是交男女朋友的圣地好吗？
0: <笑>是吧。呃，算是吧，算是吧，算是吧。
1: 嗯，可以牵手啊。嗯
0: ，对，还可以牵个长龙似的那那种。对对
1: 对，嗯，<笑><笑>完全没有想到到了奥地利以后，哎，或者说你完全没有想到认识乌里，而且乌里曾经是一个职业的赛车手，对吧？
0: 嗯，那时候。是没有想到的。如果说那个时候你跟我说我以后，呃，十年、二十年以后会呃做这些事情，那我肯定不相信。
1: <笑>讲讲物理物理是怎么走上这条路的呢
0: ？赛车是吧？对对。对嗯，他。他第一辆车其实是他爸爸的，他非常喜欢。他在他自己就是学会这个摩托车之后，好像那个时候是十七八岁吧。呃，作为一个就是像嗯摩托车世家世家这样的。呃，开始骑摩托车经历的这些这些小孩来说，呃，十七八岁已经是很很大的年龄了。他们一般都是在什么九岁十岁就已经骑那种很小的摩托车，在赛道上就开始就为小孩呃设计的那种赛道，他就开始骑了。然后乌力是从公路上来开始骑的，就他爸爸应该是自己学的吧，这个我也不太清楚，因为他赛车的。那一段时间，那十年，我还不认识他呢，我错过了，<笑><笑>错过了他的
1: 职业生涯。<笑>没错，
0: 半职业吧，算是他，他也他他也不是全职业的，就是说他有自己的自己的工作，然后他跑的那个他赛事也都是欧洲的赛事，呃，自己用汽车拉着。呃，拉着摩托车到达的这些地方，他能去的都去了，然后他的成绩还挺挺不错的。后来还还得到一个什么当地的那个叫什么车的公司的赞助吧，嗯，也不太多。其实绝大多数刚开始，绝大多数都自己，呃，自己搞的，要自己花钱，自己什么油费啊、车费啊，呃，那个什么换轮胎啊，乱七八糟，还有修车啊，也是自己。<笑>反正他他是呃真真的是自己喜欢这个运动，呃，很当时那个时候他有一个好朋友，也是跟他一起参赛的，不是吴丽赢就是他赢，就断断续续这十年间吧，二十岁到三十岁，呃，他们就呃经常就是一起参赛。完了之后，现在他这个朋友就在呃这个职业赛道上越走越远。然后他完了之后，呃，还是回归他的本职工作了。就说这十年，嗯、呃，可能他觉得就是呃经历过了，够了
1: 玩够了，玩够了。先说说这个屋里有没有教你啊
0: ？没有。<笑>
1: 所以你是一直是扮演坐摩托车的那个角色，<笑>从来不是骑摩托车的是吗？<笑>我
0: 是副驾。我刚开始的时候，<笑>其实我也非常喜欢摩托车，就是我一看我就一直呃喜欢，就是就这种这种在车上的感觉。我们也一起就是出去过，出去跑山啊什么的，我非常喜欢。我也提过想学呀、啊、什么的。嗯，被无力否定掉了啊？为啥呀？嗯、呃，首先是我我们这个车就非常沉嘛，这辆车有二百多公斤，我才一米六六，嗯，我肯定是驾驭不了的。我要找一辆小排量的车，嗯、呃，小排量的车我们在这边市面上的速度上又骑不来，跟他一起，如果说我们骑两辆车的话，那我肯定也跟不上他。他又得等我，反正也挺痛苦的。我感觉，他总是说：“你要是，在我们这种山地上就是骑的话，你在下一个拐弯就可能挂掉了。啊”阿老师
1: <笑>对我最近老去北京的郊区玩嘛，然后有几条路就是北京周边的这些骑摩托车爱好者去跑山最喜欢的那个那些路，经常看到一个摩车摩托车队，然后结伴去跑山。在那边也是吗
0: ？是的，嗯，我们这边只要天好，就天气晴朗，嗯、呃，你就可以看到有很多、嗯、摩托车追，这摩托车成群结队的出来，什么样的摩托车都有，说看起来非常拉风。我也问过乌力，就是你要不要跟，呃，就是你的朋友一起去，但是他之前从来都是自己。他说，他也也，他也跟过朋友一起去组队去到哪哪哪去跑山，但是对他来说太痛苦了。他如果说自己在在在前面走吧，然后他就一骑绝尘了。<笑>然后如果说他他在后面，他也不能一直老在前面吧。他如果在后面跟着的话，他自己就非常痛苦
1: 。哎，吴迪到底骑得有多快啊？你坐他的车，你的感受是什么样子的呀？
0: 嗯，他速度当然是在我我没有跟他上过赛道啊，嗯，上赛道的车，他最高时速能到三百多。<Wow. S 2> 嗯，但不是，但不是一直是那直，他只,只有在直行的时候是能达到这种速度。但赛道上的弯道很多，开赛道就是要就看你什么时候就赛道的艺术。是看你什么时候刹刹车，什么时候，呃，就是在，嗯，在你那个速度最高的时候，怎么样把这个刹车，呃，刹车的时间，呃，就是越来越晚，要找到那个临界点，就是、说就是在那种飞出去、即将飞出去又又能拉回来的那种临界点。来开弯道，一般情况下就是超车都是在这个时候来超的。我我们在一起开的时候都是在公路上开，公路上开还是要还是要遵守交通规则的，<笑>就是说它限速是多少，我们就开多少。嗯，最多嗯多开一个十公里吧。其实最呃最有意思的是开山路，还还是弯道，这些车手他们都不喜欢开直行的。嗯、他们喜欢的就是就是就是弯道上的这个感觉
1: ，压弯的那一个过程，对吧
0: ？对对对对，所以他这个就是，嗯，极速并不是他们追求的，极速是车追求的。我们经常就是跑意大利边界。跟瑞士边界，这有好多山、嗯，弯道都不一样嘛。我们经常就是刚开始的时候还呃开玩笑，就是说、呃、我我坐副驾的时候，坐坐后面的时候，什么时候在弯道上来一个就是双膝着地，就他的膝盖和我的膝盖着地，啊
1: 、一起触触地是吧？
0: 对对，一起触地，呃，基本上这种这种情况在公路公路的弯道上很少遇见的。嗯，只能在还是只能在赛道上，所以说，至今我的膝盖也没有着过地，还是离地有一些距离的。
1: <笑>我问你一个问题啊，因为我自己也曾经骑过摩托车嘛，啊，但是我那个就是当日常的交通用的啊。如果你后面做一个人的时候，我会特意的叮嘱他一下，就是你一定要相信我，你不要在后面根据你自己的判断，比如说你有点惊吓了，你就想。脚着地呀、啊，或者是做一些其他动作，这样整个车的这个重心会变，对吧？你坐屋里的车的时候，你会全心全意的相信他吗
0: ？会，我觉得我还是一个比较合格的副驾的，<笑>可能是因为我，嗯、呃，对他的这个骑行的技术，我觉得就是百分之百相信吧。只要是我坐在他后面的时候，呃，我其实是很放松的。然后他对我的评价是，就是我就像一个被固定的很好的行李
1: 啊！你看他这种直男说话多不好听，他完全应该说你就像是我身体的一部分嘛！<笑><笑>
0: 哎，对对对，他怎么没这么说呢？<笑>我之所以
1: 有这样的感慨，是因为前两天，<笑>是因为我前两天骑小牛的时候带着我女朋友，然后我就跟他说你要相信我，完全相信我，抱紧我就好了。然后我女朋友说：“你看看，你以前从来没有跟我说过，让我抱紧你，让我相信你，只有在骑车的时候，你才会这样说。”你
0: 太会了，<笑>你太会了。就我其实，呃，我们嗯不经常开开在高速上嘛，但是时不时的也会也会有在呃高速上骑的那个呃时候。有一次我就感觉有一段很长的很长的路，好像一百多一百公里左右吧，它都在高速上，就一直是直行的。我就在后面就双手抓在那个抓着后面的车，他开的可能有一一百八左右吧。他们这边的速度限速，嗯、呃，是一百三。对车，嗯，对机动车，就是你开个基本上一百四就不会被罚。低于一百八就只会罚款，不会被扣驾扣驾照，然后他就基本上就是在这个速度上开，嗯，完了之后就我就一直看着那个地面上就是画的那个、呃、白线嘛，时间长了我就困了，<笑>然后我就眼皮打架，就会有几秒钟真的会睡着，睡着之后，然后就一激灵，然后。醒过来，我想，我刚才睡着了吗？我的手还在抓着吗？我别再到时候再掉下来。但是我，我但是就是就是，嗯，脑中会一直会有这种嗯紧绷的这个这个呃意识在
1: 。哎，那你们去跑山的时候，觉得哪一段的山路最好啊
0: ？南蒂罗尔吧，就是在呃意大利和奥地利交界的嗯、呃、那个州，其实已经属于意大利了。那边的嗯山峰比较多，路况也比较比较好。
1: 哎，那你们进入到其他的国家的时候，会遇到他们当地的这些交通警察呀什么的这些人吗
0: ？一般不会，但是呃，就是乌力以前一个人的时候，经常也经常被警察拦下来。嗯，就是奥地利的警察，他都是这样。那奥地利的警察他比较。怎么说呢？他们就爱藏在一个很隐蔽的地方，然后拿着那个枪，嗯、呃，去测你的速度哈、啊。对对对，嗯、呃，所以说，嗯，他经常，他有时候就、呃、看不见警察的时候，他们就会，嗯、呃，把你拦下来。有时候这个警察他他会开着车，就是开着那个不是警车的车来就抓这个超速的。这些车辆
1: ，这是钓鱼执法吗？
0: 刻意这样说吧。但是这边他们就经常会这样做，而且每个人都知道，嗯、呃，警察是有这种车的，就是只要是嗯、呃、被这种车抓抓到了，你根本就注意不到他什么时候会过来，呃，他们就直接警灯一闪，你就是接受罚款吧。<笑>嗯，所以说，嗯，我这一点觉得，其实意大利的警察倒是挺放松的。呃，之前，呃，有一次就是挺挺搞笑的。我们这边下，我们这边下下雨、下大雨，然后呃，早上就是屋里开着车出来，呃，他觉得这种天气肯定警察一般警察是不会出来的，警察都是在风和日丽的时候才出来。呃，然后他就在呃经过一个村子的时候，车速也没有怎么降，反正就是过去了。可能也不也不是穿过村子的时候，就是在估计也是在限速七十的时候吧，他可能开了一百这样子的。然后结果前面就被警察拦下来了。呃，他把车窗摇下来的时候，那警察当时还说：“哈。”你以为我今天不会来是吧？<笑>然后说，嗯，乌利说，没错，我觉得你今天肯定不会来，今天，但是你来了，算我倒霉。但是，呃，在他,他有一次在意大利的时候，他骑摩托车，嗯，也是过了一个小一个一个小村子，车速还比较快，然后前面突然间出现一个警察。嗯，他就觉得，哎呦，完了，我这个速读驾照肯定没了。那个警察把他拦下来之后，然后还给他打招呼说：“我就想告诉你一声，前面在修路，你还是绕道行驶吧。”就让他走了。所以说，意大利的意大利的警察其实挺，呃，挺松的，挺放松的，然后就不像那个奥地利的警察那么。呃，严格执法吧，
1: 死板啊，对，那
0: 么死板
1: 。好，那咱再聊一聊啊、呃，滑雪啊。其实上期咱们已经稍微的聊了一点滑雪，但是并没有聊到你是怎么学的，学会的滑雪。你以前在国内的时候就就玩吗
0: ？没有，在国内的时候，嗯，好像那个时候还我们国内东北还没有滑雪场呢，滑雪场是近几年才兴起来的。我上海有一个室内滑雪场，我也我也没去玩过。我觉得那种人造雪，反正也不是特别特别舒服吧。我一直没有试过。嗯，我滑雪是来到欧洲之后才学的，就是乌力教给我的。那个时候我们嗯刚开始就尝试的就是单板，他说单板比双板要容易，而且还更酷。他说：“单板滑手，你站在那儿，手上拿着单板，就比双板滑手滑起来的时候酷。<笑>”所以我们，我们就选我就选择单板了。刚开始的时候，呃，我也领略不到他说的那个什么精髓。就他，他老是跟我说：“你要屁股朝前，你要屁股朝前。”我就不听不懂什么意思，什么叫屁股朝前呢？后来我就我没办法，我就找那个找那个 YouTube 上的那视频，我在就用中文的视频，嗯、呃，我才知道他的意思其实是让我重心朝前。嗯、啊，我就跟他说，你重心跟我说重心朝前不就完了吗？什么屁股朝前？真是屁股决定脑袋。嗯、呃，后来就就慢慢就是自己学会了。呃，刚开始的时候速度也滑不上来。学的时候之前还是在下奥地利州住的，那那边没有什么山，我们一年也滑不了几次。后来在搬到嗯萨尔斯堡这边，山多了，呃，那个时候嗯、呃、下了班就可以滑
1: ，<笑>就
0: 说每个星每个星期周末的时候没事儿就可以去滑雪。那个时候技术就肉眼可见的提高了。我最终就是有一次，就在我们下午嘛，就是呃吃完饭之后再，再再喝了一杯那个呃 schnapps， 就是他这个嗯奥地利的白酒，喝完之后给我给我了勇气和助力，结果我就划出了我的梦幻速度
1: 。哎，酒壮怂人胆嘛。
0: <笑>没错，等我停下来之后，那个屋里说，嗯，这个速度可以。你得站稳了，千万别摔，摔<笑><笑>了就肯定进医院了
1: 。哎，所以在那边你们滑雪的时候，那个陡峭度是很大的，是吧
0: ？呃，有不一样的，就是你在那个蓝道上就比较平缓一点，就可以。蓝道就属于家庭道，然后你稍微陡一点的就是红道，到最后就是我跟屋里到最后，嗯，就只滑黑道。黑道就是非常陡了，而且我们只在早上滑，就是在它还没有人滑的时候。嗯、呃，它整个每天晚上他们都会修嘛，把那个呃滑道再重新给压一遍。就是你早上在它的就是第一辆缆车就开始运营的时候，你跑上去，那个时候整个这个滑道就还没有任何滑出来的印记，你就可以滑你自己的印记了。我们都是在在早上就滑两圈然后再下来。嗯
1: ，所以这是一个小小的一个诀窍，我们要早上就滑第一道
0: 。嗯，特别是在下了新雪的时候，就比如说前一天晚上下了非常大的雪，呃，滑单板就很舒服了。第二天，呃，你如果嗯、呃、很早的时候去上上山。嗯，滑它那个道，它就是山上，它已经不能再修了。那个新雪就可能有二三十厘米那么厚嘛，还没有人还没有人滑的时候，你就可以滑那个新雪。然后新雪，你就你的板其实就陷在二十二十厘米呃下面，然后从山上呃下来，速度不会太快，但是非常爽。你就真是跟呃雪上冲浪一样，就是那种感觉。那个时候其实你可以把屁股往后移,移，<笑>就是说重心、重心、重心往后一点，要不然它可能会陷在雪里。嗯、如果雪太厚的话
1: ，哎，那我去瑞士玩的时候，你看瑞士有一个称呼叫做“千湖之国”嘛，因为它在阿尔卑斯山里边，然后山上的雪水会流到下面，就变成了一个一个的湖。奥地利有这么多的湖吗？如果有湖的话，他们是不是也有很多水上的这些运动
0: ？有啊。我觉得千湖之国不是不是奥地利吗？什么时候到瑞士了
1: <笑>？其实大家说千湖之国是说瑞士的呀，可能就是奥地利这个宣传没做到位啊。
0: <笑>那我们百湖之国，<笑>对，这边这个湖有非常多，而且水质都非常好。嗯，如果说夏天的话，就是。嗯，气温在30度左右的时候，嗯，其实在湖里游泳是非常舒服的，也可以做一些其他的水上运动，比如说就是水上摩托啊，然后嗯、呃，什么帆船啊，然后水上冲浪啊，这些都是可以，都都是可以玩的。就在萨尔斯堡这边这个湖。嗯、呃，夏天嘛，没事儿干，也不能再滑雪了。然后就是屋里就说，那我们去帆船吧。他有一个帆船的驾照，就可以租。我们就试了试，我还是副驾。
1: <笑><笑>那肯定，你连个驾照都没有。<笑>就
0: 所有的一切，其实还是还是屋里在做，就他是船长，嗯、呃，我就打打下手。他让我系什么绳子，我就给他系上。然后有，如果说有需要帮忙的，我给帮帮帮忙。这个帆船其实有风的时候是能开出速度的，还是挺挺有意思的。因为它那个船都是，哎，已经嗯，基本上可以就是立起来了嘛，还是挺挺刺激的。但是如果没风的话，就挺无聊的了。你要等着风。<笑>天又热，你又没地方去躲。嗯，我们这边还还可以那个呢，还可以悬崖跳水，我还跳过一次
1: 。啊！嗯、我刚想说刚才那个帆船好像有点不够刺激呢，你这就来了个悬崖跳水，不够
0: 刺激吧？对，我们也是因为，呃，觉得哎呀太无聊了，嗯、呃，后来就在另外一个湖那个地方就找到了一个可以悬崖跳水的地方。他就是也也是嗯，绝大多数多数人跳的那个悬崖也不能叫悬崖，其实不是特别高，有个十米左右吧。最高的是那红牛跳台，它有一个专业的红牛跳台是二十七米，哇，二十七！它那个一般一般是不对外开放的，应该是，嗯，反正我们是没去跳，我肯定是。怂了又怂了，我是肯定是不会跳的。呃，他能跳的那个地方是二十，我估计是二十米左右。跟我一起去的两个小孩，年轻年轻人去跳了。我当时我在，我们就划着船在下面等着嘛。我看着他在，呃，上去之后，我就感觉那个那叫一个高啊！我就上面那个人，上面的人就看起来就很小了。在他之前有一个女孩，一直站在那儿，就想跳不敢跳，一直犹豫，一直犹豫。呃，我们都等了好长时间了，她还不跳，结果我们就在下面就喊：“你跳不跳啊？不跳，你让我们先跳。”结果上面就一片骂声。哈<笑>后来就是那个女孩最终还是没跳，她让我们这两个小孩去跳了。这俩小孩就是还是。我感觉初生牛犊无法虎吧，想都没想，咣咣跳下来了。下来之后，他我我我问他什么感觉，他他他就说，嗯，感觉在空中飞的时间怎么这么长呢
1: ？哎，那你还有没有一些你很想玩但是还没有玩的这些运动呢
0: ？嗯，想玩没玩的吧，骑马吧，我从来没骑过马
1: 。是吗？
0: 我没有，呃，骑过一次，在国内骑马上山。那时候跟我爸爸一起，但是被人牵着嘛，然后我骑着马上山，嗯，那时候也没觉得骑马会怎么样。但是我们这边就是奥地利马场非常多嘛，然后我这边，嗯，基本上就是每个每个州你都可以找到几个马场，我还是想尝试一下的。我看着他们，嗯，有些有时候就是风和日丽的时候。嗯，就会有几个女孩一起，就骑着那个高头大马在路上。我觉得看起来还是挺英姿飒爽的。当然，嗯、呃，我想，嗯，我想没事的时候，什么时候，嗯、呃，也尝试一下一起一起，也骑一
1: 骑。无敌他自己会骑马吗
0: ？他会骑，但是他不喜欢骑。他就觉得就是我们这女孩才学骑马，好像也是我看到的，就是这些在在路上的这些女孩也都是女孩，嗯，我还真没见哪个男孩出来骑的，嗯，他家里也是，他家里这些呃女孩子基本上也都会骑，因为我看过就是他姐姐和妹妹的那个视频嘛。他们骑的时候也参，他们也参加过比赛。就他姐姐是那种西部牛仔式的，我就看他那个呃视频也挺也挺好玩的。他妹妹他是骑那个盛装舞步，嗯，很有贵族范儿。而且在维也纳，他有一个就是皇家骑术学校嘛，他这个是一个旅游景点，可我们可以买票进去看。那个学校好像是就世界上。唯一的一所吧，就从文艺复兴来，文艺复兴以来就一直就始终不变传统的骑法，他一直用他那个传统形式来练习古典马术，就在霍夫堡宫那边。如果说来维也纳的时候，就可以去看一看，他那个真是真是漂亮。他们从那些那些骑手在他那个霍夫霍夫堡那个呃西班牙皇家骑术学校。嗯，他可以怎么说呢？可以就是在那个王宫的巴洛克环境中体验一种最高水平的骑术
1: 。好，那咱今天聊的也差不多了。我最后一个问题啊，因为你看你以前在中国，在上海是一个城市女孩，然后到了奥地利以后呢，又接触了这么多的运动，你会觉得运动？对你现在的生活，包括对你的体质、对你的精神、对你的为人处事，会有没有一些改变呢？嗯
0: ，肯定有吧，我感觉比以前豁达了
1: 。它为什么会让你豁达起来呢？就
0: 是在运动完之后，或者嗯滑雪啊什么的，呃呼,呼吸一下新鲜空气，然后跟大自然接触一下，就。就感觉这个世界上其实也没有什么大不了的事儿吧
1: 。这可能就是运动，包括你刚才一再强调的大自然带给我们的一些好处吧。就是大自然的这种辽阔感，会消弭掉我们心中很多的负面的一些情绪或者不好的一些情绪的。所以，我们这一期的话题是从奥运会的一个金牌得主，一直聊到了我们自己。在家里边从事的一些小小的一些运动，包括你说的这些伪运动，但我想这个可能就是真正的奥林匹克精神所体现的方面吧。在看奥奥运会的时候，我也觉得大家其实并不用太注重这个奥运会的金牌呀、啊，包括奖牌呀、啊，到底谁拿了，谁夺冠了等等等等。我觉得更多的还是要自己出去亲自去参加这样的运动，让自己的人生发生一些改变，让自己的。呃，在生活中的一些小事发生一些改变，我觉得这个可能是最重要的。嗯、没
0: 错，呃，我再分享一个乌力的小 t i 好，就在他在参赛的时候，就有一次他在捷克那个赛道上参赛的时候，嗯，他把他的他的骑行服设计了，设计成了就是背上。有印了一个很大的那个笑脸的图案，就是那个黄黄色的那个笑脸图案，然后在他的头盔上，头盔的前额上印上了一个愤怒的牛头，嗯，然后就是这个意思，就是如果说有人超过他，了，在他前面了，你能在反光镜后面看到的就是那个牛头，就很愤怒的牛头。如果说，嗯、他跑在前面了。他的对手在后面就看到的就是一个大大的笑脸，<笑>这就成了他的标志了。我觉得。
1: 好了，以上就是本期节目的全部内容。非常感谢瑶瑶，也感谢您的陪伴和聆听。在最后呢，我再唠叨几句。其实对本期节目，我自己是有一点私心的，或者说是偏好吧。因为我自己就是体育的受益者嘛。体质的改变就不说了，因为喜欢体育呢，让我在青年时代就第一次有了明确的职业选择。那这也改变了我的命运。一直到现在呢，我都坚持做一些力所能及的体育锻炼，或者说看奥运会不如我上健身房重要。那我国著名的体育专家马约翰在他的《体育的迁移价值》这篇文章中也说了，运动场是培养学生品格的好场所，可以批评错误，鼓励高尚，陶冶性情，激励品质。我个人是非常赞同的。而且我觉得体育的迁移价值不仅仅只对学生有效，对步入职场的社会人、成年人来说同样有效。那对一个以终生学习为目标的人的一生一世都是有效的。所以呢。我觉得体育对一个社会来说是非常非常重要的一件事情，但是呢，啊，根据我的从业经历和观察，我还是得说，长期以来，包括现在，我们都还不是一个有体育传统的社会。当然了，物质条件现在肯定是比以前好太多了，那局限呢就局限在观念上，全民健身还只是一个目标，大多数人并没有这个意识和习惯。但是我也知道，观念的建立是需要很长很长一段时间的，所以呢，我只希望能够听到这期节目的朋友也能动起来，利用一下身边的健身场所，或者是像自行车呀、还有徒步啊这样的活动，它其实并不需要太多的成本，随时随地都可以进行的。那多亲近一下大自然，在运动中感受一下自己身体和心态的变化，这多棒啊！好，那就这样吧。如果你喜欢本期的节目，就请转发给身边的朋友，也欢迎您在评论区里边给我留言。那本期提到的相关的细节的图片，都会在公众号“壮游者”里边为您呈现。您可以在微信上搜索“壮游者”并订阅就可以了。如果您想进入到“壮游者”听友群，请添加微信“壮游者 2018”， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会把您拉到群里边。最后啊，立秋了，祝您秋日快乐。咱们下期再聊了。